0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einem neuen Video und zwar bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem was wir heute Morgen schon mal besprochen hatten. Tesla natürlich, aber auch selbstverständlich Valneva. Aber es kamen noch ein paar andere richtig spannende News, zum Beispiel der Geheimdienst mit Amazon bzw. mit AWS, also Amazon Web Services, genauso wie noch ein paar andere News, wie zum Beispiel Adler oder auch Vonovia und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt trotzdem einmal an. Und zwar war direkt mit der Tesla-Nachricht. Es ist ja so, dass Tesla tatsächlich relativ viele Fahrzeuge verkaufte. Das ist eine neue Nachricht und zwar ging es darum oder geht es darum, dass man im September mit dem Model 3 tatsächlich in Europa das stärkst verkaufteste Auto hatte oder das meistverkaufteste Auto. Insgesamt konnte man 24.600 Fahrzeuge absetzen. Das entspricht 24% des Elektromarkts und 2,6% des Gesamtmarkts. Da muss man sagen, dass man sogar vor, also selbstverständlich ist man vor den anderen Herstellern, aber zum Beispiel vor dem Renault Clio VW Golf, vom Dacia, weiß ich gerade den Namen im Kopf nicht, aber so in diese Richtung, also auf jeden Fall ein Dacia und es geht halt so weiter, das heißt also man konnte wirklich, wirklich stark aufholen, das ist eine richtig gute Performance gewesen und dazu kommt dann noch die Nachricht von gestern, weswegen Tesla auch ziemlich stark angestiegen ist, wurde heute nochmal ein bisschen ausgeweitet und zwar geht es dabei um Herz. und zwar hat Herz gesagt, dass sie gerne 100.000 Tesla Fahrzeuge kaufen möchten. Und zwar bis zum Ende des nächsten Jahres. Das heißt also, Herz, der Autovermieter möchte gerne 100.000 Tesla-Fahrzeuge dann kaufen und dementsprechend natürlich einsetzen. Eine Top-Nachricht natürlich für Tesla. Das gibt natürlich nochmal richtig Geld. Außerdem hat man tatsächlich die Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar gebrochen bzw. übertroffen. Valneva hatte auch einen sehr guten Start in den Tag, das liegt so ein bisschen auch an Joshua Kimmich, das ist ja ein Bayern-Spieler, für viele halt irgendwo auch ein Idol, beziehungsweise eine öffentliche Person, die halt irgendwo ein ziemlich gutes Image, oder würde ich jetzt zumindest behaupten, bin jetzt selber kein großer Fußballmensch, aber würde ich zumindest behaupten, dass sie ein relativ oder er ein relativ gutes Image hat. Und der Punkt daran ist, dass er ja gesagt hat in der Debatte, habt ihr sicherlich mitbekommen, er hat sich noch nicht impfen lassen. Und laut Insidern ist es wohl so, da gibt es einen Artikel, ich meine von der BILD drüber, dass er tatsächlich sich impfen lassen, möchte. ja von der BILD im Übrigen, also wirklich von der BILD, aber davon jetzt mal unabhängig, andere Zeitungen haben das wohl so ein bisschen bestätigt. Und Er soll wohl den Gedanken haben, dass er dann mit dem Totimpfstoff sich impfen lässt. Ganz einfach deswegen Langzeitfolgen mRNA und so weiter. Und da gibt es natürlich auch noch um einiges mehr. Und da, weil Neva jetzt vielleicht der Hersteller mit dem Totimpfstoff sein könnte, könnte das Ganze natürlich sehr positiv aussehen, weil wenn er sich dann tatsächlich damit impfen lässt, dann könnte das natürlich auch irgendwo durch sein Image, durch seine Vorbildsfunktion auf andere, ich sag mal, überschwappen. Vielleicht Leute, die sich noch nicht ganz sicher waren und die lassen sich dann eventuell auch so über diesen Weg impfen. Wird auch auf jeden Fall interessant bei Valneva oder bei den Aktionären verspricht man sich davon natürlich einiges. Orange hat tatsächlich einen Umsatzrückgang erleiden müssen. 10,5 Milliarden Euro Umsatz konnte man machen im Quartal. Muss man sagen, sind 0,4 weniger als noch im Vorjahr. Auch der Gewinn ging etwas runter. Das EBITDA liegt bei 3,6 Milliarden Euro. Heißt also es sah jetzt nicht ganz so gut aus wie vielleicht erwartet, deswegen ist Orange auch etwas unter Druck, wird trotzdem eine Dividende für 2021 geben und zwar von 70 Euro Cent je Aktie. Damit kommen wir jetzt auch mal zur FDA und natürlich noch mal zur Impfstoffsache. Nehmen wir jetzt einfach beides, EMA und auch die FDA. Dann haben wir den Impfstoff oder das Impfstoffdebakel wieder hinter uns. Fangen wir mit der FDA an und zwar gibt es dort jetzt heute eine Besprechung eines Gremiums und zwar besprechen die sich jetzt aktuell schon bis 23 Uhr und dabei geht es um die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer und zwar um die Zulassung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren. Da verspricht man sich natürlich auch nochmal was zu. Im Übrigen in Amerika natürlich Dort gibt es 28 Millionen Personen in diesem Alter oder Kinder in diesem Alter. Heißt also, dort hätte man nochmal einen relativ großen Markt, wenn das Ganze dann bestätigt wird. Das heißt also, es ist erstmal nur ein Expertengremium. Die FDA macht aber meistens oder empfiehlt meistens das, was dieses Expertengremium empfiehlt. Das heißt also, das gibt sich da nicht mehr viel und dementsprechend ist das relativ wichtig. Wenn das dann tatsächlich durchgehen sollte, dann möchte die US-Regierung 15 Millionen Impfstoffdosen direkt abgeben innerhalb der nächsten Tage und zwar an Krankenhäuser aber natürlich auch Kinderärzte und auch Apotheken, damit sich die Kinder dann direkt impfen lassen können, bzw. die Eltern dann ihre Kinder impfen lassen können. So. Damit geht es dann auch zu EMA und die empfehlen tatsächlich eine Boosterimpfung. Und zwar eine Boosterimpfung, für Menschen über 18 von dem moderner Impfstoff. Sechs bis acht Monate nach der Zweitimpfung ist ganz einfach so, dass man festgestellt hat, dass die Immunwirksamkeit halt einfach leicht abnimmt und mit der Boosterimpfung wird das Ganze wieder erhöht und genau deswegen empfiehlt man die Impfung oder die Boosterimpfung dann auch. Also das war es jetzt dann auch mit dem Impfstoff. Damit kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema. Und zwar zur UBS, also der Bank. Die hat eigentlich ganz gut performt. Beziehungsweise, was ist eigentlich? Die hat sehr gut performt. Vor allen Dingen auch leicht über den Erwartungen. Leicht über den Erwartungen, was man so generell geschätzt hatte. Das heißt also vor allen Dingen das Vermögensverwaltungsgeschäft lief sehr gut. Der Gewinn die Aktie lag bei 63 US-Dollar Cent. Im Vorjahresquartal waren es noch 56 US-Dollar Cent. Und der Umsatz stieg tatsächlich von 8,94 auf 9,13 Milliarden. US-Dollar. Kleine Nebeninfo dazu nochmal. Am 1. Februar wird übrigens ein Strategieplan vorgestellt oder ein neuer Strategieplan. Dort wird es interessant, was man dann dort natürlich aufstellt. Werden wir mit Spannung in diese Zeit blicken. Wir werden sehen, was dort kommt. Ich bin auf jeden Fall zumindest persönlich gespannt. Gut, ob ihr jetzt da gespannt seid, ist natürlich eine andere Sache. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne übrigens auch abonnieren und liken. Freut uns immer. Also freut uns wirklich. Und wir würden dann tatsächlich jetzt auch schon weitermachen, würde ich sagen. Und zwar mit dem nächsten Thema. Und zwar Amazon Web Services und der Sicherheitsdienst, bzw. der Geheimdienst in Großbritannien. Denn die werden jetzt zusammenarbeiten. Man hat gesagt, man möchte einfach mehr arbeiten mit Datenanalyse und natürlich auch mit KI, um einfach bestimmte Muster zu erkennen und deswegen wird man auch zusammenarbeiten oder unter anderem deswegen, es ist so, dass die Behörden oder die Daten von den Behörden jetzt auf Amazon Web Services Server gespeichert werden. Heißt also, die Vereinbarung ist nicht nur, was die Datenanalysen und so weiter angeht, sondern auch, dass alle Behörden in Großbritannien dann in diesem Bereich tatsächlich auch die Server benutzen für die Datenspeicherung. Das, ganz kurz dazu gesagt, ist natürlich nur ein Gerücht und da werden wir sicherlich auch keine Bestätigung bekommen. Es gab weder eine Bestätigung vom Sicherheitsservice bzw. vom Geheimdienst in Großbritannien, noch hat sich Amazon Web Services dazu geäußert und wird sicherlich auch nicht kommen. Kommen wir mal zu Adler und zwar nicht Adler Modemärkte, sondern den Immobilienkonzern Adler. Die verkaufen gerade im relativ großen Stil, es geht nicht oder sieht nicht ganz so gut aus. Jetzt äh, tatsächlich wird man nochmal neue Wohnungen verkaufen, hauptsächlich Wohnungen in Ostdeutschland. Und zwar geht es dort um 14.368 Stück, die verkauft werden sollen. Das Ganze soll bis zum ersten Quartal 2020 über die Bühne gehen. Das heißt also bis dahin möchte man sich gerne einig sein, komplett und auch die behördliche Bestätigung dazu haben bzw. die Genehmigung. Bleiben wir jetzt einfach nochmal bei einem Immobilienkonzern, bevor wir nochmal zu 3M gehen. Immobilienkonzern, der nächste wäre dann Vonovia bzw. Deutsche Wohnen, denn das Angebot ist abgeschlossen. Vonovia konnte sich 87,6% der Stimmrechte an Deutsche Wohn ja sagen wir mal aneignen bzw. bekommen. Das heißt also man hat doch relativ viele Stimmrechte bekommen dafür, dass vor allen Dingen vorher alles gescheitert ist. Gut, das war jetzt nochmal eine andere Situation, aber trotzdem hat man diese Stimmrechte, man guckt jetzt natürlich sehr, sehr positiv in die Zukunft war klar, sonst hätte man das Ganze nicht gemacht, und dementsprechend haben wir hier einen erfolgreichen Abschluss geschafft. Und damit kommen wir, wie versprochen, auch direkt zu 3M, denn das ist unser letztes Thema für heute tatsächlich schon. 3M hat nämlich die Quartalszahlen vorhin vorgestellt, und die sahen, ja, ich sag mal, durchwachsen bis eigentlich eher gut aus die Prognosen waren eigentlich auch ganz gut auch so im Bereich der Analysten. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wir fangen jetzt mal direkt mit dem Gewinn die Aktie an. 2 US-Dollar 45 konnte man tatsächlich Gewinn die Aktie machen. 2 US-Dollar 21 wurden sich vorgestellt. Genauso sah es beim Umsatz aus. Der lag nämlich auch über den Vorstellungen. 8,94 Milliarden US-Dollar Umsatz hat man gemacht und 8,66 Milliarden US-Dollar wurden dort erwartet. Die Prognosen wurden tatsächlich nicht erhöht, sondern es ist so, dass die die Spanne von den Prognosen einfach nur weiter eingeschränkt wurde. Zum Beispiel bei der Umsatzprognose ging man von einem Wachstum zwischen 7 und 10 Prozent im Gesamtjahr aus. Jetzt geht man halt von 9 bis 10 Prozent aus. Das heißt also die Spanne wurde zwar nicht nach oben angepasst, aber das untere Ende wurde einfach schlichtweg hochgeschoben. Beim Gewinn die Aktie hingegen hat man das Ganze aber tatsächlich von oben hin eingeschränkt, da hat man also die Spanne etwas verkürzt, man ist vorher von 9,7 US-Dollar je Aktie bis 10,1 US-Dollar je Aktie ausgegangen, jetzt geht man tatsächlich von einem Gewinn zwischen 9,7 und 9,9 US-Dollar je Aktie aus, heißt also dort wurde die Spanne etwas angepasst von oben hinweg weg, bei dem anderen, beziehungsweise beim Umsatz von unten hinweg nach oben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, auch mal in unserem Shop vorbeigucken, gibt es einen 15% Rabattcode, ist in der Beschreibung, also gerne mal vorbeigucken. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.